2: Ciao a tutti, itzemi Mario, es sind die Iden des März. Hier ist die neue Folge Serie Amore und ich begrüße den Podcast Imperator Hamburgs Marius Seuke. Soll ich ja gerne sagen, itzemi Luigi, aber das wäre ja gelogen. Schöne,
1: schöne Grüße nach München.
2: <lacht> Grüße zurück. Mit den ganz frischen Eindrücken vom Spitzenspiel gehen wir rein in diese Folge Napoli. Die Königsmörder, könnte man fast sagen, oder? Nach dem <lacht> 1 zu 0 gegen Juve auch... Vizekönigsmörder vielleicht. Gegen Inter haben sie noch nicht gespielt, oder? Ah, stimmt, richtig. Aber zumindest äh, bringen sie ähm, die Top-Teams zur Strecke, auf dem Weg wieder ins Meistergeschäft einzugreifen. Ganz, ganz bittere Niederlage für Milan, 0 zu 1. Aber über die gesamten 90 Minuten gesehen, finde ich kurzes Fazit, auch nicht unverdient der Sieg Napolis im San Siro. Nö, nee, überhaupt nicht. Also
1: Viele große Chancen gab es eigentlich auf beiden Seiten nicht, war, war, so, war so mein Eindruck. Aber Napoli hat, war sicherer, stand besser hinten auch. Also von, von der gesamten Anordnung her irgendwie hat sich Milan kaum entfalten können. Und Napoli hat es dann immer wieder geschafft, eben durch die eigene Ballsicherheit und Passstaff hätten, dann wenigstens ins vordere Drittel zu kommen. Und ja, ein Maß halt gereicht ne? für Politano und seinen. hat er den eigentlich
2: richtig, wollte er den so machen? Also Carsten Fuß hat ja gesagt, ein guter Abschluss oder ein schöner Abschluss war es nicht. Ich glaube, er kann ihn nur genau so, wie er ihn getroffen hat, geht er rein. Wahrscheinlich, ja. Ob er das genauso wollte, ich glaube, jeder, der mal als Amateur versucht hat, mit einem schwachen Fuß zu schießen, weiß, dass er sich irgendwie ein bisschen anders anfühlt und so sah es dann tatsächlich auch ein bisschen aus bei ihm. Aber ich gebe dir da recht, Napoli finde ich auf jeden Fall in der ersten Halbzeit nicht klar besser, aber besser. Wie du gesagt hast, auch mit den Passstaffetten, sehr gut gestaffelt, sehr guter Auftritt von Demme und auch von Fabian Ruiz über weite Strecken des Spiels, auf guter Fall, Auftritt ja. von Zielinski, der hat im ersten Durchgang eine ordentliche Chance, wo er sich schon in Führung ähm, schießen kann. Und von Milan eigentlich bis so zur 65. 70. Michi Hofmann hat es gesagt, zu viel Bälle auf Kniehöhe, also <lacht> ja. Ja. Zuspiele waren immer schwer zu verwerten, da kam keine richtige Geschwindigkeit rein und das war dann für Napoli alles sehr gut zu verteidigen. Genau. Ich ja. glaube, ich finde die beste Gelegenheit gab es noch, nachdem Fabian Ruiz den einzigen wirklichen Fehler macht, so in der Vorwärtsbewegung schlechter Ball in Richtung Dämme, dann geht es ganz schnell, starke Flanke für Leao und dann hat Koulibaly kurz gepennt, und wenn Leao den irgendwie besser gedrückt bekommt, glaube ich, wird es richtig gefährlich für Ospina. Das wäre dann so eine Situation gewesen, wo die Napoli-Fans wieder gesagt hätten, oh mein Gott, schon wieder so ein Gegentreffer. Ja, genau. Da reißt man sich wieder mit so Unkonzentriertheit in der eigenen Defensive irgendwie alles ein. Gut, Rebic ne, mit einer Kopfballchance noch nach einem Freistoß. Aber insgesamt, finde ich, ist es dann nicht genug, in so einem Spiel die letzten 20 Minuten zu dominieren, wo es schon... Das ein oder andere Mal ein bisschen hektisch wurde, aber wo man jetzt auch nicht gesagt hat, Napoli schwimmt komplett. Nee, genau. Also sie haben sich halt nicht, wie gesagt,
1: also nicht Chance um Chance erspielt, sondern halt irgendwie um den Strafraum herumgespielt, ohne da dann irgendwie halt wirklich zwingend reinzukommen. Und von daher geht das auch völlig in Ordnung. Rebic dann irgendwie in der, in der Nachspielzeit noch vom Platz geflogen, hat er ein paar nette Worte für Fabrizio Pasqua gehabt, wahrscheinlich.
2: Ich habe in der einen Einstellung mal zumindest das Gefühl gehabt, dass da ein Wort mit einem P vorne gefallen wäre. Ja. Pasqua. Pasqua, vielleicht. Pascua, Pascua. Vielleicht. <lacht> Pascua, Pascua. Also was, was sprichst du mich überhaupt an? Ja, nee, genau. Aber ich glaube, die, die, die Reaktion kam äh, relativ schnell und weil ich gerade sagen wollte, hat natürlich vorne die mangelnde Durchschlagskraft auch mit der Personaldecke bei Milan zu tun. Ist das jetzt natürlich nicht super clever gewesen von Rebic. Total. Ja. In der Phase jetzt irgendwie auch noch irgendwie sich eine, ja, sagen wir, mal mindestens drei Spielesperre einzuhandeln, je nachdem, was dann im Spielbericht ja. da niedergeschrieben wird von Pasqua. Der ein bisschen selber schuld war auch am Schluss, finde ich, dass ihm so ein bisschen die Zügel entglitten sind. Da wirkt er nicht mehr in jeder Phase souverän noch dazu. Da kann er jetzt natürlich nichts dafür, aber da als Theo Victor Ossiman umsetzt, ich glaube es war Mario Rui, der da irgendwie noch bei einem äh, kurze Rudelbildung ging, glaube ich, los. Und dann ist Mario Rui ihm da hinten irgendwie reingestiegen und er ist noch hingefallen und hat sich dabei verletzt und bei einem anderen Sprint auch nochmal irgendwie das Knie überdehnt. Lief dann auch beim Schiedsrichter nicht mehr rund. Er hat es irgendwie noch über die Bühne bekommen. Ja, im Endeffekt stehen da drei extrem wichtige Punkte und schon wieder nach Pirlo jetzt auch Maldini, ähm, der Kumpel Gattusos, der den Kürzeren zieht gegen Gennaro.
1: Ja, genau. Also Napoli jetzt auf Platz 5, hat die Roma überholt, die ja,
2: ne? Ja, da kommen wir später zu, Mario. Ja, nicht zu früh. Gekommen, nicht zu früh. <lacht> ja, na gut.
1: Ich, ich, ich kann es kaum erwarten,
2: naja, aber äh,
1: Napoli schnuppert auf jeden Fall wieder. Mhm. An den champions league rängen haben wir immer noch das, das eine Spiel Rückstand auf Atalanta, die bei 52 Zählern stehen, Napoli bei 50. Das
2: äh, Nachholspiel gegen Juve ist jetzt nochmal verschoben worden. Um drei Wochen. Ja, das ist, die, um, ist, wenn du gerade auch schon Roma gesagt hast, die Roma hat, glaube ich, Einspruch eingelegt. Ne? Oder die finden es auf jeden Fall nicht ganz so cool, ja, weil genau. sie natürlich jetzt einen Nachteil haben. Stimmt. Die spielen am Donnerstag noch und dann am Sonntag das, das Spiel Roma-Napoli. Und Juve-Napoli, obwohl Juve raus ist aus der Champions League, verschoben worden nochmal. Napoli hat jetzt natürlich ähm, gut Zeit, Luft zu holen. Und die Roma muss dann im Rückspiel am Donnerstag gegen Schacht ja hin, verstehe ich schon aus AS-Sicht. Total.
1: Auf der, auf der anderen Seite verstehe ich auch den, das Argument aus Napoli-Sicht, irgendwie drei Auswärtsspiele innerhalb von, von sieben Tagen mit Milan, Juve und Roma. ist, ist halt auch eine Ansage
2: so ne, vom, vom Spielplan ja. Aber auf jeden Fall, du hast es gesagt, zwei Zähler hinter Atalanta, fünf hinter Juve und auch nur noch sechs hinter Milan, muss man tatsächlich mal festhalten. Und dass Milan bei 56 Punkten steht nach dieser Niederlage, bedeutet auch, dass man neun Zähler Rückstand hat auf Inter. Denn Inter marschiert wie bekloppt das äh, Spiel gegen... Bevor wir zu denen, zu denen
1: kommen, vielleicht noch einmal kurz. Hattest du auch das Gefühl, weil ich hatte es bei Roma auch schon, da können wir auch gleich nochmal, dass, dass schon dieses Europa-League-Spiel gegen Manchester United den in den Knochen gesteckt hat, oder? Ja,
2: also klar, in der Saison... Kommt es dann nochmal oben drauf, Doppelbelastung, immer so eine Sache, sie können nicht mehr viel rotieren, aber ja, also gerade die erste Halbzeit wollte man unbeschadet überstehen, haben sie ja auch tatsächlich, aber dann halt die Minuten nach wieder Anpfiff nicht und muss man wieder sagen, dass in einem Spitzenspiel der Trainer, der nicht bei Milan auf der Bank sitzt, die bessere Taktik gewählt hat, beziehungsweise sein Team besser eingestellt hat. Das ist richtig.
1: Dafür hat Pioli gegen, eben gegen United eine ganz gute Ausgangsposition geschaffen. Also, dass der, der Vollständigkeit halber da am Donnerstag vergangener Woche 1-1 in Old Trafford mit durch das Tor von Kier in der Nachspielzeit. Ja, Grüße. Und Grüße. Milan da auch äh, da auch richtig stark gewesen, fand ich eigentlich, oder? Also, ich habe es nicht live gesehen komplett, aber halt das, was ich gesehen habe,
2: da mussten sie sich vor United überhaupt nicht verstecken. Voll. Also. Hat mich auch ein bisschen überrascht tatsächlich. Sehr souveräner Auftritt. Und ähm, ja, im Endeffekt belohnt worden mit dem Ausgleich und mit dem Auswärtstor. Noch muss man einfach so noch festhalten. Auch wenn mir das ein bisschen wehgetan hat. Wobei, das war ja im ersten Spielslot, da war die Wette dann eh schon durch. Aber das war das <lacht> einzige Spiel, das nicht gestimmt hat. Wie auch immer, diese Wetten lassen wir raus aus dem Podcast hier. <lacht> <lacht> da, da bist du ja irgendwie auch
1: woanders noch. Zugange ab und an oder was. Naja, egal. Äh, gute Ausgangsposition fürs Rückspiel auf jeden Fall. Und ähm, ja, weiß nicht, wenn sie in der, in der Meisterschaft jetzt doch noch einbrechen sollten und Napoli, Atalanta, Juve sie irgendwie noch überholen sollten. Also ich glaube es nicht, dass alle das schaffen, aber ja, können sie ja vielleicht über die Europa League den, in die Champions League einziehen noch. Geht auch für die Roma.
2: Ja. Ah, okay, jetzt, jetzt bist du aber drei, vier, fünf Schritte voraus. Ja. <lacht> Milan, ähm, Auswärtsspiel bei der Fiorentina dann am nächsten Spieltag, wenn wir gerade schon bei der Vollständigkeit und der Chronistenpflicht sind. Ich wollte gerade äh, den Übergang zu Inter schaffen. Topspiel gegen Atalanta gewonnen, das war ja in unserer letzten Folge nicht mit drin. Wir lagen mit unserer Prognose nicht komplett richtig. Man hätte da... Mehr erwartet von dem Spiel, war dann doch ein klassisches Serie A-Spitzenspiel. Aber im Endeffekt haben wir zumindest insofern recht behalten, dass Inter diese Partie für sich entschieden hat. Und jetzt auch noch am 27. Spieltag wieder so ein Spiel, das dann im Endeffekt am schlechten Tag auch nicht gewonnen wird. Aber Inter gewinnt halt, obwohl sie nicht den besten Tag hatten. Sie gewinnen nach dem Heimspiel gegen Atalanta, das mit 1 0 gewonnen wurde, auch Torino mit 2 zu 1, war lange ein sehr, sehr zäher Kick, muss man sagen, Lukaku, echt wieder so einen relativ gebrauchten Tag gehabt. Trifft dann zur Führung vom Elfmeterpunkt, fand ich ganz lustig, weil Martinez, dem hat man es schon direkt angesehen, beziehungsweise der hat angezeigt, schießt du den, er war ja die, derjenige, der gefault wurde, Lautaro Martinez, da wollte ich, jetzt ist es mir verrutscht, den... Text von meiner ähm, Live-Score-App mal vorlesen, weil das fand ich ganz treffend formuliert. Bin ich gespannt. Vor dem Strafraum entscheidet Lukaku ein Pressschlag für sich. Die Kugel springt in den 16er zu Lautaro Martinez, der von Itzo schlicht umgetreten wird. <lacht> Dabei stand der Argentinier mit dem Rücken zum Tor. <lacht> ja, kann man, kann man so stehen lassen auf jeden Fall. Relativ dämliches Foul. Hat Martinez ein bisschen wehgetan. Der hat dann auf dem Boden liegend schon... Daumen hoch und Finger auf Lukaku, er verwandelt das Ding dann in der 62. Minute, aber Torino, das muss man ihn auch mal lassen, sind nochmal zurückgekommen durch Antonio Zanabria, wo man auch sagen kann, wird nicht in jedem Spiel gegeben, dieses Tor. Vermutlich, also
1: ich habe dir vorab geschrieben, da war Royal Rumble im Strafraum, also da, da ist jeder mal über jeden gefallen und hat da irgendwie jemanden
2: umgeschoben und ja, er, er stochert ihn dann irgendwie rein. so. Aber Antonio konnte nur hinter der Glasscheibe oben in der Loge, weil beim Spiel gegen Atalanta war er wieder ein bisschen zu laut, hat sich eine Sperre eingehandelt. Ich glaube, es war aber nur eine Gelbsperre. Uf. Ich glaube, er hat gegen Atalanta nicht glattrot gesehen. Das habe ich nicht mehr auf dem Zettel. Sorry. Ah, da habe ich uns jetzt selber in Verlegenheit gebracht. Das schneidet er raus. Nee, das lasse ich einfach drin. Auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall weiß ich, dass er gesperrt war. Saß oben. Ja, genau. Hat genau. dann aber gesagt: So, bring mal Alexis Sanchez jetzt und bring ihn nicht nach vorne, sondern bring ihn da ins offensive Mittelfeld. Er hat ihn für Brozovic gebracht und er hat dann auch hinter den Spitzen ähm, gekickt und hat, glaube ich, ja, auch rund vier Minuten nach Einwechslung eine sehr, sehr schöne Flanke geschlagen. die Lautaro Martinez, man kann es nicht besser machen. Immer wenn ich mit Experten zusammen kommentieren darf, die selber in der Offensive unterwegs waren, sagen wir Regel Nummer 1 beim Kopfball, Köpf den Ball in die Richtung, aus der er kommt. Weil dann kriegst du mehr Druck drauf. Und da kann Seri dann halt einfach nichts mehr machen. Ja, super schön platziert, war nicht mal mehr so viel Druck drauf, aber sehr, sehr starkes Tor zum 2-1-Sieg. 85. das Ganze, danach... Haben sich dann die her. Hat mich fast so, fast so sehr gefreut wie zwei andere Tore an diesem Spieltag. Das äh, sei dazu gesagt. Echt? Hast du so mitgezittert mit Inter oder was? Oder nee, nur wegen unserem Saisontipp? Natürlich, deshalb, ja. Klar. Ja, outerst du, outerst du dich jetzt hier als Interista?
1: Nein, aber die, äh, die Konkurrenz besiegt, ne? Also wäre so, jetzt schon jetzt unnötig ich. gewesen, wenn, wenn Torino jetzt äh, da aus dem Spiel.
2: Gegen Inter ausgerechneten Punkt mitnimmt. Das ist natürlich richtig okay. Jetzt habe ich es für mich auch eingeordnet. Nach dem Treffer haben dann auf jeden Fall noch die Herrschaften Lautaro, Alexis Sanchez und Hakimi Platz genommen und ja so eine fiktive Flasche geöffnet, die Gläser gefüllt und angestoßen und ähm, ich sage mal so, wir haben uns schon vorher auch darauf geeinigt. Folgentitel: Lautaro lässt die Korken knallen. Es ist schon weil ich es gerade auch gesagt habe, ne? Neun Punkte vor Milan, zehn vor Juve. Klar, die haben noch ein Spiel in der Hinterhand.
1: Ja, das, das, das müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass äh, das Inter sich das jetzt noch aus der Hand nehmen lässt. So souverän, wie die sind. Jetzt acht Siege in Folge.
2: Keine, keine Doppelbelastung.
1: Genau, keine Doppelbelastung. Bis auf Vidal sind alle fit. Also das, das sehe ich nicht.
0: Ja,
2: bemerkenswert. Ich habe mir gerade auch mal ein Schlückchen gegönnt. <lacht> also, ähm, auf Lautaro und... Salute. Scusa, Scusa an alle ähm, AC-Fans, aber da ist doch der Kader ein Tick besser und breiter in dieser Saison, möchte man meinen. Ich glaube, da wird selbst der, der heißblütigste Milan-Tifoso nicht widersprechen. Nehme ich auch an. Nächste Partie für Inter ist dann ein Heimspiel gegen Sassuolo, die auch nochmal, ähm, ja, beachtlich 3 zu 2 Verona geschlagen haben. Dann übrigens, ich habe
1: ich hab kurz nachgeguckt, wie er mit konnte. Er hat nämlich tatsächlich gelb gesehen gehabt gegen Atalanta.
2: Stark. Sehr gut, Marius. Ja, dann war es eine Gelbsperre. Aber auch muss er auch erstmal schaffen als Trainer. Das ist richtig. Sehr stark.
0: Italienische Klasse. Das Wort der Woche. Ciao tutti. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Italienischen Klasse. Heute geht es wieder um Juventus Turin. Habt ihr das bemerkt? Es spielt keine Rolle, ob Juventus zu Hause oder auswärts spielt, ob es Fan gibt oder nicht. Wenn Cristiano Ronaldo ein Tor schießt, hört man immer das Gleiche. Sieh! Gegen Cagliari Calcio, sein Lieblingsgegner in der Serie A, tat er es am Samstag gleich dreimal. In diesem Jahr erzielte er zwei Tore im Inspiel und einem attrick in Rückspiel und im vergangenen Jahr erzählte er beim 40 Sieg im Allianz Stadion ebenfalls ein Attrick. Das sind 8 Tore in fünf Spielen gegen Cagliari und man muss bedenken, dass die Sardegna Arena das einzige italienische Stadion war, in dem er noch nicht getroffen hatte. Stimmt, es war. Sie! Stellt ihr euch vor, wie es für eine Cagliari Fan sein muss. Sagt mal den gleichen Jubel zu hören. Sie! 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 Okay, ja, ja, wir haben es verstanden. Aber was bedeutet das genau? sie, sie. Oder besser gesagt, ja. Das hat er schon in seiner Zeit bei Real Madrid gesagt. Nach einem Sieg sagten es seine Mannschaftskameraden immer normalerweise und deswegen kann es für ihn auch ganz spontan. Sieh! Das erste Mal im Jahr 2013. Sommerfreundschaftsspiel in Los Angeles gegen Chelsea. Er erzielte das 2 zu 1 per Freistoff und jubelte, indem er auf sich zeigte. Als wolle er sagen, ich habe das geschafft. Dann kommt der Doppelpakt. Er nimmt einen Lauf vor außerhalb des Strafraums, führt einen Kopfball auf, trifft und setzt den Lauf fort, bis er zur Eckstoffpfanne kommt. Und in diesem Moment hört man zum ersten Mal... Sie! Heute, 770 Mal später, ist Cristiano Ronaldo der Erste in der aktuellen Torkanonenliste der Serie A und der Dritte in der Geschichte des Fußballs. Er hat den großen Pelé überrollt und das nächste Ziel ist Romario, der 772 Tore erzielt hat, also nur zwei mehr. Ziel! Aber nach dem Attrick in Cagliari passiert auch was anderes, oder? Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao ciao! Italienische Klasse, das Wort der Woche.
2: Jaha, Stefano hat abgeliefert und. CR7 hat auch abgeliefert, ihr habt es gehört. Ähm, nach dem ersten Tor hat er seinen wohlbekannten Jubel gemacht. Und dann hat er aber auch noch zwei nachgelegt. Innerhalb von 22 Minuten einen head -Rick erzielt. Der schnellste der Serie A-Geschichte, meine ich, gelesen zu äh. haben. Mhm. Natürlich mal wieder ein weiterer CR7-Rekord. Ja, klasse. <lacht> das ist so ein ah, deutscher Sportjournalisten-Reflex. Ich mag das Wort nicht, aber trotzdem muss ich noch... Lupen rein sagen. Ja, ja. Oh Gott, schrecklich. Und damit habe ich mich direkt selber aus dem Konzept gebracht.
1: <lacht> er, hat, äh, er hat, er er hat äh, nach, dem, nach seinem Dritten ist er zur, ähm, zur Kamera gelaufen und hat so, ja, ich sag mal, gezwinkert und auf sein Ohr gezeigt. Also die Hater nach dem Aus in der Champions League, wo er ja doch sehr für verantwortlich gemacht wurde. Die, die hat er nochmal eine
2: Botschaft hinterher geschickt. Ja, ist schon auch eine Botschaft, ne? Er hat Kajari auseinandergenommen, wie seine Beine beim Freistoß gegen Porto. <lacht> Schön, ja, genau. Aber wollen wir da nochmal kurz ein Wörtchen drüber verlieren? Also, dass er jetzt äh, da, dass er jetzt da drei, also hätten sie die ja noch größer abgeschossen, wollten sie dann, glaube ich, auch nicht. Das war dann auch irgendwann genug. Ähm, ja, alles Simone mit dem
1: 3-1 dann noch, das darf auch der Vollständigkeit halber. Genau. Endlich die semplici
2: serie gerissen von drei <lacht> ungeschlagenen Spielen in Folge für Kairi. Für ja, war natürlich auf jeden Fall, glaube ich, fürs Ego von ihm wichtig. Steht es auch schon bei 95 Toren für Juve ja. in 122 Spielen. Also er hat vor dem, vor dem
1: Spiel bei Instagram auch so einen relativ kryptischen Post rausgehauen. Also, was heißt kryptisch, aber halt mit so. Eine, eine Aneinanderreihung von Floskeln, wenn man, wenn man fällt, oder es ist nicht wichtig, wie oft man fällt, sondern nur wie schnell und stark man wieder aufsteht und, und solche Geschichten. Ah, stark.
2: Und damit Gumo an alle. <lacht> <lacht> Ein
1: paar schöne Wandtattoos. Ja, nachdenkliche CR7-Mitbilder.
2: <lacht> ich könnte mal kurz noch einwerfen, er hatte Glück, dass er bei Tor Nummer 2 und Nummer 3 überhaupt noch auf dem Platz stand.
1: Wegen des ähm, gestreckten Beines gegen Granio, meinst du?
2: Ja, das war natürlich unabsichtlich und unglücklich und da ist auch noch der Ball in der Nähe. Aber bei solchen Sachen zählt ja schon auch immer, inwiefern man die Verletzung des Gegenspielers in Kauf nimmt. Ne? Und das war schon hart an der Schmerzgrenze, würde ich mal sagen. Ja. Mit dem Bein so weit oben auf Kopfhöhe reinzuhauen. Also da hat Lutz Wagner ein Auge zugedrückt. <lacht> Richtig. Und er hat wie Tim Wiese keine rote Karte ja. bekommen.
1: Also irg irgendeinen Tim Wiese-Ronaldo-Vergleich
2: müssen wir ja. bemühen. Ja. Der war von ganz weit her geholt, aber er saß. Deswegen, ja komm, lass das Spiel gegen Kayari abhaken, aber nochmal ganz kurz irgendwie über die Champions League reden und was da jetzt alles drumherum passiert ist. Nur noch eine Sache aus dem Spiel gegen Kayari. Er ist ja zum Man of the Match gewählt worden, hat aber danach als Man of the Match, gibt man eigentlich dann immer ein Interview, hat die Interviews nach dem Spiel verweigert. Oh, ja, ja, das, das hat natürlich Stil. Was machen wir denn jetzt? Also das war natürlich, ja, ich weiß nicht, ob es unglücklich war, im Endeffekt spielen sie ewig lange in Überzahl gegen Porto und dann musst du schon sagen, ist das natürlich irgendwie genügt den Ansprechen, Ansprüchen der alten Dame nicht, Klar ist das unglücklich, wenn äh,
1: also wenn der Ball von Cuadrado in der 93. oder was einen Zentimeter weiter unten ist, dann reden wir nicht darüber. Hm. Aber ja, die, also mit dem Anspruch, den den Juve hat, musst du das, musst du den Sack dann halt in der, an der Stelle früher zumachen. Gerade die, die äh, Ausgangsposition war ja nicht so schlecht mit dem Auswärtstor. Ja, dann fängst du dir so einen dummen Elfmeter irgendwie und also im Endeffekt kann man vielleicht sogar ganz aus, aus Juve-Sicht ganz glücklich darüber sein, denn ich glaube, weiß nicht, gegen Man City oder einen Bayern im Viertelfinale, weiß nicht, ob sie sich dann da an sich selbst hochziehen könnten, aber das könnte auch hätte auch übel enden
2: können, sage ich mal. Ah, das glaube ich zum Beispiel nicht. Das glaube nee. ich nicht. Nee? Nee, nee, nee. Da ist dann immer... Da, das spricht zum einen dafür, aber auch dagegen. Also ich bin halt überhaupt kein Fan davon, Spielzeiten an der Champions League festzumachen, Champions League Titel als Ziel ausgeben. Finde ich auch mal super schwierig selbst für die beste Mannschaft der Welt, weil halt in einem KO-Modus immer alles passieren kann. True. Ja. Aber genauso glaube ich auch, dass wenn die eine Runde weitergekommen wären und dann wieder zweimal von null los oder zumindest ein Hinspiel von null los, hätte ich den schon einiges zugetraut. Ich habe mich arg weit aus dem Fenster gelehnt nach dieser Käseaktion, dass ich gesagt habe, die holen noch den Pott. Aber irgendwie dachte ich da in dem Moment, yo, jetzt sind sie wieder in so einem Juve-Modus und jetzt funktionieren auch sogar die jungen Wilden, die ja ohne Frage über eine sehr, sehr hohe fußballerische Qualität verfügen. Total,
1: ja. Ich bin, also ich bin auch bei dir, dass, dass man, dass man die, die Saison komplett nicht daran aufhängen Darf. Es ist natürlich unbestritten, dass seit Ronaldo gekommen ist, er ist gekommen, um die Champions League zu gewinnen und sie sind an Ajax, Lyon und Porto gescheitert. Ich weiß nicht, ob, so gut er immer noch ist, so. also ich will da jetzt gar nicht die CR7-Fanboys auf mich hetzen. So, also Ronaldo wird immer noch seine, seine Tore immer machen, aber ich glaube, dass das in den ganz großen Spielen vielleicht dann ein bisschen zu leicht ausrechenbar ist, wenn das Spiel so auf ihn zugeschnitten ist, was es ja nun mal ist. Ich äh, glaube, dass das Experiment Ronaldo bei Juve nicht komplett gescheitert ist, aber eben aus diesem, aus diesem Aspekt der, der internationalen
2: äh, Ambitionen, doch, schon ein Stück weit. Ich habe aber sehr probiert, diplomatisch um das Thema herumzuwinden. Da frage ich doch. <lacht> ja, ich ich habe
1: ich hab vorhin, ich, ich hab vorhin Wahlen geguckt und jetzt habe ich hier so, so ein, so ein Politiker-PR-Sprech
2: wahrscheinlich mir Sehr gut, sehr gut, aufgeheizt. Deswegen, aber deswegen bin ich ja, dann, dann hake ich mal direkt nach, da gehe ich einfach mal direkt rein. Ist es denn vorbei? ist meine Frage nach der Saison. Ich glaube nicht. Sagt deine Nase als Transfermarkt ist Ich glaube
1: nicht. Also, ich habe mich da mit, mit unserem italienischen Area Manager Yatin, der ja zugegeben Interfan ist, aber er ist, er ist immer sehr objektiv, äh, drüber unterhalten. Und habe dazu ja am Freitag auch ein, ein längeres Stück geschrieben, die Gerüchteküche brummt jetzt und äh, dass das in der As steht am, äh, am Freitag oder am Samstag, dass äh, George Mendes schon mit Real Madrid verhandelt und so, das ist auch kein Zufall, Das ist, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, dass es genau vom, von diesem Berater eben lanciert, aber ich weiß nicht, also erstmal nicht, wie Real Madrid ihn bezahlen will, Wer, wer, ob sie ihn überhaupt wollen, so ob Florentino Perez sagt, so ja, den, den brauchen wir jetzt noch. Ich denke, da, da, da schielen die Augen eher Richtung Mbappé, wenn der nicht verlängert. Und ja, weiß nicht, ab, ab, also PSG und Man City werden Cristiano Ronaldo auch nicht verpflichten und wer hat denn dann noch die Kohle? Ich, also ich sehe es nicht, dass, dass ein Abgang eben aus diesen rein finanziellen Gründen realistisches Juve muss. Ich kann ihn nicht ablösefrei gehen lassen ein Jahr vor Vertragsende, Dann, sonst ist der, der buchhalterische Verlust zu hoch und deswegen wird Ronaldo wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch bei Juve spielen. Okay, ich bin gerade mal auf den Artikel gegangen, du schreibst da auch für Juventus liegt ein ungemütlicher Saisonwechsel. Ja klar, ich meine, also ich meine, wenn, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt noch die Kopper gewinnen und Zweiter werden, dann ist es wahrscheinlich alles, dann kann man am Ende trotzdem sagen, ja, für die erste Saison war das Experiment mit Pirlo schon schon ganz okay und äh, Ronaldo hat auch seinen Torrekord geholt. Whatever, kann man jetzt natürlich alles noch nicht so noch nicht so genau sagen, aber das wirft halt trotzdem irgendwie seinen, also dieses Champions League Aus wirft halt seinen Schatten auf die nächste Saison und vom Ding her braucht Juve das Geld erstmal aus den weiteren K.O.-Runden, um diesen Kader überhaupt auf Dauer finanzieren zu können. Und sie bräuchten eigentlich das Geld, was Ronaldo jährlich so verdient und was da auch an Abschreibungen noch fällig wird, um
2: dringend benötigte weitere Kräfte zu verpflichten. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den ungemütlichen Saisonwechsel begleiten werden. Ja am kommenden Wochenende, glaube ich, wird es dann eher ungemütlich für Benevento. Die dürfen dann ins Allianz-Stadium, weil wir über die Benevento heute sonst nicht mehr so lang reden werden oder gar nicht mehr. Ganz kurz 1 zu 4 gegen die Fiorentina und da nur mal Grüße an Dusan Flaovic. Ich küsse deine Augen. Guckt euch das 3-0 an. Traumtor. Ja. Geiler Typ. Ja. Meinst du denn, also
1: da um das kurz abzuschließen, also ich, ich hoffe, dass sie sich trotz jetzt des Porto aus entscheiden, mit Pirlo in die nächste Saison zu gehen. Und ich glaube es eigentlich auch, oder?
2: Ja, ja, also wirklich, da, da ist jetzt nicht genug Mist passiert, als dass sie sich leisten könnten, selbst irgendwie diese Institution da so dann direkt irgendwie ähm, zu zersägen und ihn dessen ausliefern, was das bedeuten würde, ihn dann da so als gescheiterten Trainer darzustellen. Weil dafür ist er ja auch zu vielen Vorleistungen gegangen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen dass ich finde, dass es natürlich auch von ihnen ein mutiger Schritt war und er ist den Schritt gegangen, weil er dem Verein helfen würde und ich fände es äh, außerordentlich unscharmant von Juve, außer sie rutschen jetzt noch aus den ersten vier Plätzen raus oder so und so. Ne? Dann, ja, das glaube ich nee, aber auch Das nicht. wird nicht passieren, da sind andere schwächer und dafür sind sie dann doch halt auch in so Spielen gegen äh, Teams aus Mittelfeld und äh, unterer Tabellenregion zu sattelfest, als dass sie da nochmal irgendwie glaube ich die ja, fünf Zähler auf Napoli-Roma einbüßen sollten. Dahinter Lazio lässt eh auch schon abreißen mit 46. Also ich glaube, unter die ersten vier werden sie kommen und ich glaube, sie werden auch Zweiter werden und werden, wenn überhaupt das nochmal zu einem Meisterschaftskampf kommen sollte, ähm, am ehesten noch da dranbleiben an Inter. What? Kommen wir aus dem turbulenten oberen Tabellenregion mal kurz in die Mitte, weil wir da noch eine ja, halbwegs, ich weiß gar nicht, ob es ernsthaft als Frage gemeint war oder ob das einfach nur darauf bezogen war, dass ich gestern so leicht zynisch gesagt habe, dass ich mich auf das Samstagabendspiel 2045 Genua Udinese freue. Hat Dario uns gefragt bei Twitter, was glauben wir denn welches Niveau das Spiel im Bundesliga-Vergleich hätte. Bei diesem Mittelfeld-Gekicke in der Serie A fehlt halt der Spannungsfaktor, aber trotzdem bessere Fußball als drei von vier, 15, 30 Bundesliga-Spielen gestern. Oder Hashtag Serie Amore nur glaubhaft, wenn auch ein Herz für Genoa Udinese. Haha. <lacht> 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 und ähm, ja, ich habe dann ja auch geschrieben. Ja, natürlich ein Herz für Genoa und Safe. Udinese. Safe. Also Gohan Pandev. Goran ne? Pandev, wieder gescored. Bitte. Sogar direkt, nachdem er wieder zurück war, war ja auch das länger ein bisschen angeschlagen, ist dann im Endeffekt 1 zu 1 ausgegangen. Haben wir, ist es ist nicht 0 zu 0 ausgegangen, aber ich habe in der letzten Folge gesagt, da ähm, einfach doch mal 0 zu 0, auf jeden Fall unentschieden. 1 zu 1 ist es dann geworden. Den Punkt nehmen Sie beide gern mit, auf jeden Fall. So, genau. Rodrigo de Paul, da in der 30. noch ähm, zum Ausgleich geschossen und dann äh, ja, ging es so dahin. Da kann man dann auch nochmal einen Walon Derami einwechseln. <lacht> Badei hat mal wieder eine gelbe Karte gesehen. Und so ging es dann dahin. Ich würde viel lieber als Beispiel nehmen, weil ich das dann doch etwas aufmerksamer verfolgt habe. Als Genua Udinese würde ich den anderen Mittelfeldkick, der tatsächlich auch wirklich mit Platz 11 gegen Platz 12 jetzt nach dem... 27. Spieltag viel mehr für dieses Mittelfeld steht, war Bologna gegen Sampdoria am heutigen Mittag und da wollte ich einfach nur mal sagen, das hat richtig Bock gemacht, sich das anzugucken und ich habe in keiner Sekunde mit dem Finger gezuckt, um auf Leverkusen-Bielefeld umzuschalten. Denn was da vor allem Bologna, wenn sie ihre stärker äh, spielerische Klasse abrufen, fußballerisch zu bieten hat, außerordentlich äh, schön anzusehen
1: ist. Das ist übrigens genau das, was ich vor der Saison meinte. Und ja, schade, dass sie, dass sie das jetzt erst
2: bringen. Ja, aber wenn es funktioniert und vor allem dann ist es halt unter Sinisha Mihailovic auch nicht nur dieses, wie hast du es genannt, das Ralf Rangnick gegen Pressing- ähm 12 von 18 Vereinen in Deutschland versuchen, das zu spielen, immer gleicher Fußball ist, sondern da waren so viele super schöne spielerische Elemente dabei. Auch das 3 zu 1 von Soriano, super Balleroberung von Swanberg, der auch unter anderem getroffen hatte. Übrigens, den finde ich richtig cool. Der Swanberg von Bologna. Mhm. Und dann zwei, drei schöne Pässe, Steckpass. Klar, war auch aus einer Umschaltbewegung geboren, aber ja, und dann trifft zum zwischenzeitlichen Ausgleich noch ein Fabio Quagliarella. Also das war... Auch schon mit seinem neunten Saisontor habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ja, Wahnsinn, obwohl er zwischendurch auch ähm, relativ lang nicht gekickt hat oder er dann immer von der Bank kam. Aber das war sehr, sehr schöne Fußballunterhaltung zum ähm, Mittagessen am Sonntag.
1: Unterstreiche ich.
2: Auch wenn ich nur die Highlights gesehen habe. <lacht> ähm, also ich glaube, damit ist die Frage von Dario auch durch die Hintertür beantwortet worden, ohne jetzt weiter irgendwelche drei von vier 15, 30 Bundesliga-Spielen bashen zu müssen. Ja, kannst auch in der Bundesliga gute Spiele
1: haben. Aber ja, bei, bei Sampdoria Bologna, da schwingt halt irgendwie auch noch sowas mit. Ja, Das war bei Augsburg gegen, weiß nicht, wen gibt es noch so in der Bundesliga? Hoffenheim. <lacht> Gut, vielleicht jetzt ein
2: fieses Beispiel. Aber Komm, übernimm du das für mich. Über, übernimm du das da ja, für mich. Naja, lassen wir das. Ja, du kannst, auch,
1: wie gesagt, du kannst auch in der Bundesliga schöne Spiele haben, so VfB Stuttgart zum Beispiel kann man sich in dieser Saison sicherlich ganz gut angucken. Auch natürlich der halbitalienische Trainer spielt eine Rolle. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist dann auch die persönliche Präferenz, ich würde dann auch dieses, dieses
2: Spiel meistens vorziehen. Und du hast um 15 Uhr dann auch Serie A geguckt. Jetzt darfst du endlich, Marius. Na, so sieht's es, aus. Es, es, es wundert mich eigentlich eh, dass du nicht irgendwie noch komplett <lacht> versoffen bist. Aber ich, du musst ja auch wieder arbeiten wahrscheinlich. Aber ich dachte, das hättest du, da hättest du dich mal belohnt so richtig. Auf jeden Fall habt ihr euch belohnt. Nimm uns mit, nimm uns mit. Ja, finally, finally. Also,
1: wow. Äh, ich, ich habe es bei Twitter geschrieben. Abstiegskampf, Masterclass von also typisches eigentlich Roberto daversa Spiel aus den letzten beiden Jahren. 2-0 die Roma besiegt Roma ja eigentlich der Angstgegner von Form also deswegen nochmal mehr geil Mihaila der absolute Gott im Moment mit dem also wie, wie geil ist der in Form freut mich mega, nachdem er ja so viel verletzt war nachdem er also nach seinem Wechsel ähm, mit dem 1-0 und dann schön der alte Mann Graziano Pelle schindet den Elfmeter in bester Pipu Enzaghi Manier ich glaube, den gibt auch nicht jeder. <lacht> Scheißegal. Äh, ja, Herr Nani mit einer komischen äh, Sprungeinlage, bevor er ihn einschweißt. Und dann äh, hinten den Bus geparkt und äh, Roma, wie Milan auch, also den hat man das, das 3-0 gegen Shakhtar unter der Woche auch angemerkt, finde ich. Vegetarian hat den natürlich auch gefehlt, aber... Äh, da gab es Verletzte, bei Parma gab es auch wieder viele Verletzte. Deswegen will ich das mal nicht als Argument zählen lassen. Grüße an Markus an dieser Stelle. Und ja, das, das war einfach, das, das war richtig schön. Also wie, wie Roma kein, kein Rezept gefunden hat, auch nicht. Sie sind ja eigentlich stark nach Standards. Parma ist super schwach nach Standards gegen sich, aber
2: da ging gar nichts. Das hat mich echt auch überrascht. Ich habe dann nur in der Schlussphase mal ein, reingeschaltet, aber ja, also... War schon sehr ideenlos, wirkte sehr unfrisch alles. Genau, unfrisch ist ein sehr passendes Wort. Ja, vielleicht haben sie da auch einfach irgendwie gedacht, na, dann nehmen wir wieder mal gegen jemanden aus der unteren Tabellenhälfte irgendwie drei Punkte mit einem 1 zu 0 im Vorbeigehen ja. mit und haben aber trotz eigentlich des frühen Rückstandes nie den Schalter umgelegt bekommen und vor allem auch nicht in der Schlussphase. Nee,
1: also Parma hat sie halt kommen lassen. und Das ist, was ich meinte, also das, das hat einfach so natürlich perfekt zum, zum Matchplan von Roberto Daversa gepasst, der ja auch wegen seiner roten Karte ähm, aus dem letzten Spiel gegen Florenz äh, dann hinter der Scheibe sitzen musste, wie sein guter Freund Antonio konnte, den, den Gegner kommen lassen und dann halt wirklich eiskalt kontern, das, das hat in den letzten Jahren so oft so unglaublich gut funktioniert und jetzt zum, zum ersten Mal eigentlich so richtig wieder und ja, dann, dann, dann war es gut, dass, dass die Roma eben nicht so doll gedrückt hat, dass man das da irgendwie. Ich dachte, wenn in der 81. jetzt der Anschluss fällt, so, dann geht es auch wieder 2-2 aus. Ja, Wer ist vor die Tür gegangen? Ja, also safe. <lacht> ähm, ja, und so ist das jetzt einfach eine Riesenerleichterung, gerade weil ja auch einfach alle anderen unten verloren haben. Crotone, die eine starke Leistung gegen Lazio gezeigt haben. Ähm, wenn die absteigen, Simi, nehme ich gerne geiler Kicker. Hm. Äh, Spezia Benevento, auch beide verloren. Spezia hat am Anfang gegen Atalanta gut mitgehalten, dann äh, ging es äh, da nieder. Benevento haben wir kurz angesprochen.
2: Ja, die rutschen auch noch, die rutschen noch dicker rein, glaube ich. Ja,
1: ja ich, ich glaube, da, glaub, da geht noch was. Gerade Parma spielt nächstes Wochenende gegen Genoa. Die haben jetzt auch schon wieder seit fünf Spielen oder so nicht gewonnen. Jetzt auch zu Hause. Also das, das da, da muss man mit dem, mit, dem, äh, mit dem Feuer, das man da jetzt raus mitnimmt, da geht, glaube ich, auch was und wenn Benevento dann von Juve auch einen draufkriegt, dann hat man plötzlich nur noch, glaube ich, vier Rückstand auf die. Ich glaube, Spezia und Benevento gewinnen nicht mehr so viel und
2: das äh, da, darauf hoffe ich jetzt einfach so ein bisschen. Es hm, wird auf jeden Fall, ich, ich hoffe darauf, dass es noch ein sehr spannender Abstiegskampf wird. Ja. Und ähm, ja, ich könnte jetzt natürlich irgendwie Spielverderber sein und... Nochmal irgendwie dir das vorrechnen, wo man stehen könnte, wenn man gegen ja. Udinese ja, oder Spezia oder die Fiorentina drei Punkte mitgenommen hätte. Aber das machen wir mal nicht. Was ich gerade nochmal nachgeschaut habe, ist schon, ähm, hast du im Kopf, wann ihr das letzte Mal kein Gegentor kassiert habt? Gegen
1: Genoa wahrscheinlich.
2: Nee. Oder gab es mal 0-0? Da habt ihr 2-1 gewonnen, Ende November. Ach so, okay. Nee, das, dann, es gab ein 0-0 gegen Benevento und dann nochmal ein 0-0 zu Hause gegen Cagliari am 16. Dezember. Ja. <lacht> wow. Ja,
1: ja. ja. Also, Parma war die einzige Mannschaft in den Top 5 liegen, die, glaube ich, also eben seit irgendwann im November kein Spiel mehr gewonnen hatte.
2: Ja, krass. Aber die Rumänen-Connection liefert. Sie liefert richtig. Ich würde sagen, wenn du gerade eh so gute Laune hast, dann setzt du doch noch eine oben drauf.
0: Squadra Eterna. Ja,
2: meine lieben Freunde, endlich ist sie da, die österreichische Squadra Eterna. Sie wurde sich vehement und immer wieder wurde sie gefordert und jetzt kommt sie endlich. Ich glaube, ich hatte es letzte Woche schon mal erwähnt, wer sie noch mal mit Nachdruck gefordert hat und selber schon eine gute, wirklich gute Elf aufgestellt hat, der Kollege Michael Bruckner bei Instagram. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, dir wird das alles gefallen, was wir jetzt auch aufstellen. Du hast auch schon mal gesagt, die stellt sich eigentlich von selber auf. Insgesamt 25 Österreicher gelistet in der Serie A, 21 in der Serie B, in der Serie A entspricht das glaube ich so 0,9 Prozent der Gastarbeiter, habe ich auf der schönen Seite transfermarkt.de ausfindig gemacht. Lohnt sich. Lohnt sich. Und weil es sich ja fast wie selbst aufstellt und es nicht so viele Spieler sind, haben wir es mal gesagt, wir einigen uns auf eine, die dann am Ende steht und bin mal gespannt auf, ob wir eh überall das Gleiche haben oder ob wir noch diskutieren müssen. Ist jetzt erstmal die Frage, in welchem System spielen wir? Ich dachte eigentlich 3-4-3, aber eventuell müssen wir auch mit vier Verteidigern spielen. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe einen 4-4-2 aufgestellt,
1: sehe aber, also ich, das, die, die liegt schon ein bisschen länger, und ich, ich sehe gerade so die, die Bank, die ich mir noch dazu notiert habe. Und das sind eigentlich auch alles Leute, die,
2: die da noch eigentlich reinrutschen können. Da bin ich sehr gespannt. Beginnen wir im Tor. Da hat der Kollege Bruckner Konzel aufgestellt. Ich auch.
1: Ah, weil er für, für Venezia gespielt hat. Natürlich, Manninger ist eine Legende, keine Frage.
2: Alex Manninger ist eine absolute Legende. Da will ich eigentlich drauf bestehen. Okay, Geschenkt. Ich sehe es ja ich sehe es ja genauso. Alex Manninger, 137 Serie A-Spiele, Siena, Juve, Florenz, Bologna, Torino und äh, ja. Grüße an Doppel-Sechs an dieser Stelle, ne? Ja, ein Bild von Torwart. Ja. Dann hinten rechts, wer will den Namen aussprechen?
1: <lacht> den habe ich, hab ich links, ich habe einen anderen rechts.
2: Ah, okay, also bei mir spielt, also rechts, äh, Giorgi Garic. Ja,
1: der hat durchaus mal links gespielt, ab und an mal. 185 Mal Serie A für
2: Atalanta, Bologna und Napoli. 2017 dann in der Serie D noch seine Karriere ausklingen lassen. Geil. Bei Imolese. Hm. Dann haben wir schon mal Manninger und den. Wer wäre denn bei dir rechts, den du dann als Außenverteidiger sonst hättest?
1: Robert Ibertsberger. Ja. Der Bruder von Andreas.
2: <lacht> Andreas Ibertsberger, gerade übrigens Trainer, Co-Trainer, glaube ich, bei der U19 der eintracht Ach was. Oder bei einer Jugendmannschaft auf jeden Fall. Ja, über den habe ich auch sehr, sehr lange nachgedacht. Lass uns mal die Abwehr durchgehen und, äh, und dann uns entscheiden.
1: Innen habe ich den, äh, den Prödelbasti. Ja,
2: sechs. Null Spiele Udinese oder hat er mittlerweile Nein, gemacht? Nein, <lacht> der hat immer noch keine Spielberechtigung. Ach so, geil. Der hat immer noch keine Spielberechtigung und da muss man auch mal sagen, habe ich auch mich ein bisschen durchgeklickt, ist natürlich ein schöner Artikel auch auf transfermarkt.de ähm, Ex-Werder-Profi Prödel löst Vertrag bei Watford auf und dann Zitat, ich ziehe nun weiter, dann am vier Tage nach Transfer-Deadline, weil er ja vereinslos war und keinen Vertrag mehr hatte, wechselt er zu Udinese Calcio. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. <lacht> Grüße an die Familie Pozzo. Oder etwa eine Wurde da etwa was ein Bücher Ach, hat man weiß es nicht man weiß es nicht. <lacht> ähm, ich habe aber nicht herausgefunden, warum er keine Spielberechtigung hat. Also es steht bei euch immer noch keine Spielberechtigung. Vielleicht ist er einfach nicht gemeldet worden. Das kann natürlich sein, dass es sozusagen, dass er zwar wechseln durfte, aber die Meldung für die Serie A nicht stattfinden konnte. Auf Transfermarkt.de steht bis zum 24.05. keine Spielberechtigung in der Serie A. Müssen wir vielleicht mal den, den Kollegen Timo Strömer von Deichfums
1: fragen, der kennt den ja ganz gut. Ja,
2: da ist er ja ein paar Mal. Auf jeden Fall würde es auf jeden Fall bedeuten, dass er in dieser Saison auch kein Spiel mehr machen wird, denn der letzte Spieltag ist am 23.05. Den Brötler drücken wir beide Daumen, dass wir nächsten, ich würde mich so freuen, wenn ich nächste Saison ein Spiel von Udinese kommentieren dürfte, wo er irgendwie so einen Eckball reinschweißt. <lacht> Gönne ich dir. Ja. Okay, dann, ähm, der war bei Michael Bruckner Pru <lacht> äh, geführt unter Honorable Mentions. Also ich, ah, okay. und bei mir ist, ja, dann ist bei uns beiden gesetzt, es ist nicht nur eine Honorable Mention, der spielt Start. Ja, safe. Wen hast du daneben? Ich habe daneben noch äh, Lukas Spendelhofer
1: für ein Spiel Inter. <lacht> ja, da hatte
2: ich Michael Hatz tatsächlich. Der hat mir wahrscheinlich einfach nichts gesagt. Was, äh, erzähl mir was über ihn. Er hat halt zumindest auch ähm, mal Nationalmannschaft gespielt, Wäre jetzt halt so eher der, der sportliche Faktor gewesen. Okay.
1: Spendelhofer ist übrigens gerade seit Februar von Ascoli Calcio an Bnei oder? in Israel, in oder? Israel
2: ausgeliehen. Fall. Ja. Mhm. Hatz hat 28 Spiele für Reggiana gemacht. Okay. Also eine schöne Vita. Mit Bayersdorfer zusammen,
1: möglicherweise. Oh nee, das war später, oder? Also die, war Anfang der 90er, ne? Es auf
2: 96 bei Reggiana gespielt. Nein, dann nicht. Da war
1: glaube ich, schon wieder in Deutschland.
2: Okay. Gut, weil ich verifiziere, dass wenn er mit Bayersdorfer gespielt hat, dann ist er in. Okay. Und ansonsten Spendelhofer, weil ich den auch aufgeschrieben habe. Oh, 96, 97, laut Wikipedia, Didi Beiersdorfer bei Reggiana. Oh, <lacht> oh warte, ist, ist, dann jetzt mache ich noch eine, das ist wieder eine richtige, aber das, das ist geil, dass gerade die Kategorie, die man eigentlich gut vorbereiten kann, dann doch einfach so dahin geht, aber er hat zusammen, er hat zusammengespielt in der Verteidigung mit Didi Beiersdorfer. Dann steht es fest. Ja. Okay. Ja. Dann Michael Hatz statt Spendelhofer und wer spielt dann links bei dir? Garic. Ah, ach so, okay. Ja. Also haben wir Manninger, Garic, Ibertsberger und die Innenverteidigung Prödel und Hatz. Yes. Okay. Ja. Da, das ist doch ein wie, wie, wie ist
1: Michaels äh, Lineup so far? Konsel, hattest du gesagt?
2: Genau, der spielt mit einer Dreierverteidigung mit Garic, Hatz und Schopp. Ah, okay. Schopp habe ich auf der 6. Mhm. Nee, ich habe Schopp tatsächlich eher so halb rechts. Ja, dann haben wir den auch beide. 91 Spiele für Brescia. Genau. Bei mir spielt auf der 6 Ernst-Ossi-Otschwirk. Okay. Warum? <lacht> Tatsächlich, der Name sagte mir auch was, den hat jetzt Michael auch. Galt seinerzeit als vielleicht mit einer der besten Mittelfeldspieler. Okay. Sehr, sehr früh gestorben. Glaube ich, Multiple Sklerose. Hat auch 160 Spiele gemacht für Samp, war dann nochmal bei der Austria und war auch drei Jahre dann Trainer bei Sampdoria. Da hat es aber Ach krass. Ähm, nie so richtig gereicht, war aber unter anderem auch Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft, war Kapitän der Weltauswahl, 53 und 55, und ähm, ja, galt als einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt in dieser Zeit. Gut, dann will ich da
1: nichts gegen sagen. Da kann nämlich mein Jürgen Prutsch auch nicht mithalten.
2: <lacht> Na, über den bin ich auch kurz gestolpert, aber ich glaube da Ernst Ozzy Otschwirk. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Otswirk.
1: Ja. Prutschs einzig, einzig, einziges Spiel über 90 Minuten für Livorno, ein 1 zu 4 gegen Parma am letzten Spieltag. <lacht>
2: da ist er dir wahrscheinlich in Erinnerung geblieben. Genau. Crespo hat damals getroffen. Okay, also dann haben wir jetzt Otschwerk, shop und
1: wer kommt noch? Ich habe tatsächlich auch Valentino Lazaro aufgeschrieben, sechsmal Inter. Ja, kann ich gar nicht so genau begründen. Ach, hat der Michael auch drin? Vom Ding her ist das ein sehr talentierter Fußballer. Ne? Es ist, äh, läuft halt irgendwie seit Jahren nicht so richtig. Ja, das stimmt. Ja,
2: Ja, aber das ist so einer, der müsste halt wirklich für die Elf, müsste er wenn dann richtig geil sein als Fußballer oder diesen anderen Faktor mitbringen.
1: Ja, ja ich glaube,
2: ich glaub, er passt
1: auch nicht rein, weil wir einfach zu, zu legendäre Typen dann weiter vorne haben.
2: Ich glaube auch. Also bei mir spielt dann im offensiven Mittelfeld, dann ist es tatsächlich nämlich ein 4-3-3, würde ich fast sagen. Ja. 4-3-3, Otschwirk und Schopp vorne zieht. Herbert Prohaska, die Fäden. Ja, natürlich. Den habe ich quasi auf dem linken Flügel. Okay, der ist bei mir OM, also und Otschwirk und shop ja. sozusagen dahinter. Bisschen sicher hinab. Schopp bekommt noch ein paar Freiheiten nach vorne. Und Herbert Prohaska, äh, Meister mit der Roma, 83. Koppa mit Inter geholt, 82. Insgesamt äh, 82 Spiele in der Serie A gemacht. Und glaube ich, war schon ein sehr, sehr guter Kicker. Glaube ich auch. Hat für, äh, für, war für Österreich
1: dabei beim 3 zu 2 gegen Deutschland 78 und auch bei der Schande von Gijon 82.
2: <lacht> Qualifiziert ihn auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir vorne drei Kerls. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die drei gleichen haben, die jetzt. Ich habe ja nur noch zwei, aber also dadurch, dass Lazaro
1: rausfällt. Hm. Ja. Welche zwei hast du? Natürlich den, den Polster-Toni. Mhm. Also ganz klar. 27 Spiele für Torino,
2: 9 Tore. Wettbewerbsübergreifend sogar 40 Tore, 14 Treffer. Ach krass. Ich glaube, 27 waren es nur ja. Serie A, aber hat noch ein bisschen in der Koppa ja. geknipst auch.
1: Ist er, ist glaube ich von da, von Torino aus ist er nach Spanien und von da aus nach Köln, ne? Ja, wenn du das sagst. <lacht> ich glaube ja. Und dann habe ich äh, daneben Walter Schachner.
2: Safe, ja. Ist bei mir die Stoßspitze. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie es Schachner und Toni Polster zusammen funktionieren soll, aber muss irgendwie. <lacht> ja, das hat das, das, äh, Michael Bruckner auch so aufgestellt. Das, das, Prohaska schlägt so viele Flanken da vorne rein und die wechseln sich dann ab. Ja, Schachner eh krass.
1: 191 ja. Spiele für, äh, für Cesena, Torino und Avellino, 48 Tore.
2: Einmal Torschützenkönig geworden in der Saison 83-84 in der Koppa, aber es hat, glaube ich, trotzdem äh, nie für einen Titel gereicht. Ja, waren jetzt auch nicht die richtigen Mannschaften dafür, ne? Na, das stimmt natürlich auch. Und ja, du hast äh, wahrscheinlich einen weiteren Ex-Bremer noch. <lacht> Safe, ich habe es mir auch noch mal direkt umgerechnet. Champions-League-Sieger 2010. <lacht> das ist der Arnautovic mit insgesamt drei Einsätzen und insgesamt 55 Minuten Serie A-Erfahrung für Inter. Und dass er Champions-League-Sieger geworden ist, nach den Erzählungen... Ähm, ich glaube auch Thorsten Frings hat es mal gesagt, dass das mit einer der ersten Sachen war, die er gesagt hat, als er bei Werder das erste Mal in der Kabine saß und <lacht> irgendwo auf dem falschen Platz saß. Ha, oh, ich hab Champions League gewonnen. Ja, muss, muss. Muss. Da, da muss. Da muss dann ein, ein, ein Jimmy Hoffer auf die Bank. Das ist auch, das tut mir leid, Mauri, aber Jimmy Hoffer, ja, kommt dann auch unter... Honorable Mentions, ja. würde ich sagen. Genau wie es bei ähm, Michael Brugger ist. Der hatte auch übrigens noch Mülldür ah, ja. okay. unter Honorable Mentions. Mirnek und Hoffer. Ähm, Mittelfeld-Otschve, Glacaro, Säume, Prohaska und vorne eben genau dieses Polster-Schachner-Arnautovic-Dreigestirn. Ich habe Mülldür nicht aufgeschrieben, weil der ja türkischer Nationalspieler ist. Ja, genau, so geht es mir auch, ja. ja. Nee, aber dann haben wir uns doch auch was geeinigt, oder? Ich glaube auch. Schön. Und wie findet ihr das? Habt ihr auch eine Österreicher top 11 Schreibt die doch mal auf. Ja, schreibt die mal auf. Oder habt ihr irgendwie einen, der, der irgendwie komplett jetzt unter dem Radar geschwommen ist? Also ich habe alle gesehen, aber vielleicht habt ihr zu irgendeinem noch eine geile Geschichte. Zum Beispiel. Gerade von so, wäre ich sehr erpicht darauf, wenn es irgendwie sowas ganz komisches geben könnte. Absolut. W Wünsche für weiteres. Cuatra nehmen wir natürlich auch gerne entgegen. Auf jeden Fall.
0: Quadra Eterna.
2: Das war doch wieder eine schön geschmeidige Folge zum Start in die Woche für euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. An dieser Stelle, ich wollte es vorhin eigentlich beim Parma-Part machen, so nämlich, weil es da um Graziano Pelle und die ja, Wette oder die angebotene Spende von unserem lieben Freund und geschätzten Zuhörer Sascha ging, der gesagt hat, ich glaube, wenn er mindestens acht Tore schießt, Graziano Pelle, dann spendet Sascha einen Betrag unserer Wahl an ne ein Betrag an eine Organisation unserer Wahl. Und jetzt hat er sich sehr großzügig gezeigt und hat gesagt, er würde das auch machen, wenn Graziano jetzt nicht achtmal trifft. Da setzen wir uns nochmal mit dir auseinander. Und wir haben auch schon mit unseren Dudes von FUMS gesprochen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Lars, die auch gesagt haben, da machen wir was Schönes zum Saisonende. Und Marius und ich haben uns auch schon unter, drüber unterhalten und haben einfach mal so gesagt, das könnten wir auch irgendwie verdoppeln oder so weil das gibt es ja auch immer ganz gerne, zum Beispiel bei der FUMS Spieltagsspende, da haben sie jetzt zum Beispiel den FC Augsburg als Partner, der immer noch mal 100 Euro drauflegt für jeden eigenen gewonnenen Punkt. Sehr, sehr gute Sache, finde ich, arbeitet FUMS auch mit coolen Organisationen zusammen, die unterstützenswert sind. Also wenn ihr nicht bis zum Saisonende warten wollt, um ein bisschen Geld für den guten Zweck loszuwerden, dann informiert euch da mal zum Beispiel Viva bei Con ich Finde ich sehr unterstützenswert. Trinkwasser sollte für alle Menschen auf dieser Welt erschwinglich und vor allem vorhanden sein. Oder auch sonst, mir selber fallen da Sachen an wie die Seebrücke etc. pp. Schaut mal, ob ihr vielleicht ein, zwei Groschen übrig habt, wenn es euch selbst gut geht. Auch wenn es natürlich in diesen Zeiten manchmal ein bisschen schwer ist, das selbst so für sich wahrzunehmen. Aber ich geb, es gibt immer sehr viele Menschen oder auch Tiere oder sonstige Organisationen, die... Ja auf Hilfe angewiesen sind und wo ihr was Gutes tun könnt, selbst mit wenig monetären Einsätzen. Kommen wir auf jeden Fall drauf zurück, Sascha. Liebe Grüße und herzlichen Dank jetzt schon mal.
1: Das ist doch einer, einer der schönsten Abschlüsse für eine Folge überhaupt. Finde ich auch. Willst du noch was sagen? Ja, das Übliche. Abonniert, kommentiert, fragt. Ganz wichtig. Mal Viele Fragen stellen. Das äh, hilft uns weiter und euch hoffentlich auch. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, schickt gerne so eine, so eine Sprachnachricht bei Instagram rum, falls ihr mal in Italien im Stadion gewesen seid. Das bauen wir dann hier gerne ein. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und viel Spaß unter der Woche Champions League,
2: Europa League, dann Serie A wieder und dann hören wir uns nächste Woche. So machen wir das. Und jetzt noch die... Folgen Klammer für alle Geschichtslehrer. Alles Gute euch und auch dir, mein Sohn Marius. <lacht>
0: Performs.